0: Tähän aiheeseen mennäkseni niin jos antoi opetuslapsilleen käskyn, joka ei jätä meitä kylmäksi. Ja jos ja kun lähetyskäsky velvoittaa meitä monin eri tavoin, niin vastaavasti se myös lupaa, lupaa paljon ja varustaa, lupaa varustaa meitä. Tässä sarjassa me ollaan tutustuttu nyt sitten lähetyskäskyn keinovalikoimaan. Ensimmäisellä kerralla käytiin läpi kolme kohtaa. Menkää, kastakaa ja opettakaa. Viime kerralla... Arno Alajoki puhui rukouksen tärkeydestä lähetystyön tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka rukosta ei sinänsä mainitakaan erikseen lähetyskäskyssä, niin rukouksen merkitystä voituskin uskin liioitella. Minulle itselle jää Arno opetuksesta erityisesti mieleen Oswald Seinpersin sanat. Rukous ei ole vain osa suurempaa työtä, vaan rukous on suurempaa työtä. No tänään me jatketaan tuohon lähetyskäskyyn tutustumista ja aloitetaan evankeliumin julistamisesta. Millaista oli Jeesuksen julistama evankeliumi? Kun Jeesus vaasi täällä maan päällä, niin millaista se olikaan? Evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa. No kenelle se on ilosanoma? Mistä se on ilosanoma? Mikä oli Jeesuksen evankeliumin sisältö? Aloitetaan tutustuminen Jeesuksen julistamaa evankeliumiin Markuksen evankeliumin alusta. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esaajaan kirjassa, katso, minä lähetän enkelin sinun edelläsi ja hän on valmistava sinun tiesi. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Evankeliumilla eli samalla sanomalla tarkoitettiin alun perin uutista sodan päättymisestä. Voi vaan kuvitella sen tilanteen, kun sieltä on lähetti tullut sotarintamasta, tullut sinne kaupunkiin ja julistanut, että hei sota on nyt päättynyt, rauha on tullut. Tai sitten se oli se, että jos kuninkaalliseen perheeseen oli syntynyt perillinen jälkeläinen, siitä oli uutinen, että nyt lapsi on syntynyt, syntynyt valtava ilo kaupungissa. Uudessa testamentissa tuolla ilosanoma-sanalla on vanhatestamentillinen tausta, josta me voidaan lukea Jesajan kirjasta. Jesaja kertoo, kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet, Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuon suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille, sinun jumalasi on nyt kuningas. Tuossa tekstissä evankeliumilla tarkoitetaan vihollisuuksien päättymistä ja vapautusta vihollisen hallintavallasta, pakkosiirrosta, rauhaan ja pelastukseen. Tässä vihollisuus ei tarkoita pelkästään vihollisuutta juutalaisten ja heitä hallitsevien välillä. Se on vihollisuuden päättymistä myös Jumalan ja hänen kansansa välillä. Yhteenvetona tuosta Jesajan kohdasta voisi sanoa, että evankeliumin sisältö on Jumala hallitsee. Vanhan testamentin mukaan evankeliumi on siis evankeliumi, ilo sanoma, Jumalan valtakunnan tulemisesta. Jeesus julisti hyvää uutista Jumalan valtakunnasta, Jumalan hallintavallan tulemisesta. Tätä täydentää vielä se, että Jeesus on Kristus. Markuksen evankeliumi alkujae kertoo, kuinka kyseessä on kuninkaaksi voideltu, eli Jeesus on Kristus. Eli Jeesus on Messias, eli Jeesus on voideltu. Tuo Messias oli merkittävä arvonimi, jolla viitattiin Israelin vapauttaja kuninkaaseen. Kuninkaat, profeetat ja papit voideltiin öljyllä. Ja uudessa testamentissa voitelu on myös kuva pyhästä hengestä. Jeesus on siis Messias, Jeesus on vapauttaja kuningas, joka tuli lunastamaan, saattamaan takaisin Jumalan yhteyteen meidät ihmiset. Hän tuli palauttaa Jumalan vallan maan päälle. Jumalan valtakunta on jo nyt, mutta ei vielä. Mitä se tarkoittaa? Me saadaan maistiaisia siitä, kun esimerkiksi sairaata paranee, ihmisiä pelastuu. Sukeet säännäköisä. Rammat kävelee. Mutta vielä tuota hallintavaltaa me ei, ole, me ei nähdä kokonaisuudessaan tässä maailmassa, vaan se on sisäisesti meissä ihmisissä. Niissä ihmisissä, joiden Herra Jeesus on. Tulee kuitenkin vielä aika, jolloin kaikki saa nähdä, Ja jokaisen polven on kumarruttava ja jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesuksen julistama evankeliumi on sitä, että Jumala on tullut laittamaan hallintansa voimaan koko maailmassa ja hän kutsuu ihmisiä siihen sisälle. Jumalan valtakunta esiintyy evankeliumeissa 121 kertaa. Voi sanoa, että se on oikeasti todella tärkeä asia. Se on Jeesuksen julistuksen keskeisin asia. Hän julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, kertoo vertauksia Jumalan valtakunnasta, osoittaa valtakunnan läsnäolon parantamalla sairaita ja ajamalla ulos riivaajia ja on itse julistamansa sanoma. Nykyisin me nähdään evankeliumi helposti asiana, joka liittyy pelkästään yksilöön ja hänen pelastuksensa. Kyllä se liittyy siihenkin, mutta kyseessä on myös paljon meitä itseämme suuremmasta asiasta, meitä suuremmasta, johon meitä kutsutaan mukaan. Kansan lähetys on lanseerannut ajatuksen suuressa mukana. Tuohon kiteytyy ajatus siitä, että meidät on kutsuttu mukaan sellaiseen, mikä on itseämme paljon suurempaa, paljon merkittävämpää. Merkittävämpää kuin mihin me itse koskaan voitaisiin päästä. No miten minä olen suuressa mukana? Rakennanko minä omaa valtakuntaa, omaa hyvinvointia vai Jumalan valtakuntaa? Vaikka me oltaisiin kuinka rikkaita ja menestyviä, mitä me saadaan mukaan tästä ajasta? Tai mitä meistä jää jäljelle kun kerran kuolemme? Mun mielestä ainoa merkittävä asia, millä on todella merkitystä, on se, miten mä olen voinut olla näyttämässä tietä Jumalan luo, Jumalan valtakuntaa. Miten mä olen kohdollut lähimmäisiäni, ja niitä ihmisiä, joiden keskellä minä olen elänyt. Evankeliumi on siis julistusta siitä, että Jumala palauttaa maailmaan hallintavaltansa. Sen hän tekee palauttamalla yhteyden omiin luotuihinsa. Jumala ei hallitse autoritäärisesti pakottain alamaisuuteensa, vaan hänellä on ainoastaan vapaaehtoisia seuraajia. Kaikki, jotka hänen valtakunnassaan, ovat siellä vapaaehtoisesti. Jumalan valtakunta on rauhanvaltakunta, Ja siinä valtakunnassa me voidaan kokea yltäkylläistä elämää hänen yhteydessään. Evankelimi on hyvä sanoma niille, jotka haluavat tulla ja olla Jumalan hallittavana. Niille, jotka sydämestään rukoilee, tapahtukoon sun tahtosi. Vastaavasti taas niille, jotka hylkää Jumalan hallintavallan, Jeesuksen kuninkuuden, kieltäytyvät tulemasta ne hallittavikseen, Evankeliumi on huono uutinen. Jeesuksen hylkääminen johtaa ihmisen lopulta iankaikkiseen eroon Jumalasta, kadotukseen, helvettiin. Se, mitä me ollaan valittu elämämme aikana, se sinetöityy meidän kuolemassamme. Jos me elämme elämäämme Jeesukselle, Jeesuksessa Kuolemassa suhteemme sinä niin, että me saadaan aina olla hänen kanssaan. Vastaavasti, jos me eletään itsellemme kapiinassa jumalaa kohtaa. erossa hänestä. Kuolemassa eromme häneen jatkuu ikuisesti, me ollaan kadotettuja hänen yhteydestään. Siis luis on kirjoittanut loppujen lopuksi on vain kahdenlaisia ihmisiä niitä jotka sanovat Jumalalle, tapahtukoon sinun tahtosi, ja niitä, joille Jumala sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. Kaikki, jotka ovat helvetissä, valitsevat sen. Ei olla niitä, jotka sanoo, että tapahtukoon minun tahtoni, tai niitä, joille Jumala joutuu sanomaan, tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta jos Jumala näin sanoo, niin senkin hän sanoo rakkaudestaan. Sen takia, että hän rakastaa ihmistä. Hän on antanut ihmisille vapaan tahdon, vapaan vallilan mahdollisuuden. Ja vaikka isän sydän särkyy siitä, että hän joutuu sanomaan, että tapahtukoon sun tahtosi, niin hän sen siitä uudematta tekee. Olennaisena osana evankeliumin julistusta lähetyskäskyssä on parannuksen eli kääntymisen julistaminen. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumi ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarrattava hänen nimensä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Tuossa edellisessä jaajaksossa, kirkko raamattu 38 Puhuu parannuksesta ja 92. 92 käännös puhuu kääntymisestä. Tarkoittaa sama asia. Jeesus kehotti kääntymään ja uskomaan hyvän uutisen Jumalan hallintavallan tulemisesta. Jotta ihminen voi tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, Jumalan hänen hallittavakseen, se edellyttää parannusta eli kääntymistä. Kääntymistä mistä? Kääntymistä kapinasta, Jumalan tahdon vastustamisesta hänen puoleensa, kääntymistä oman tahdon tieltä Jumalan tahdon tielle, kääntymistä synneistä Jumala armahdettavaksi ja puhdistettavaksi. Viime kerralla luin katkelman Dietrich Bonhoefferin tekstistä, joka alkoi Halpaa armoa on anteeksi antamuksen saarna ilman katumusta. Ihmisen eroa Jumalasta voisi kuvata siten, että hän kulkee koko ajan poispäin Jumalasta. Ja sitten kun ihminen tekee täyskäännöksen, tekee parannuksen, katuu, hän alkaa kulkemaan Jumalaa kohti. Suhde Jumalaan alkaa rakentumaan, yhteys alkaa löytymään. Ja tuon käännöksen ainoana mahdollistajana on Jeesus Kristus. Jeesus sovitti ihmisenä ihmisen synnit vuodattamalla verensä, uhraamalla itsensä, Ihmiseen samaistuen, tulen ihmisen kaltaiseksi. Jeesuksen uhri meidän edestämme mahdollisti ja mahdollistaa edelleen kääntymisen Jumalan puoleen ja hänen yhteyteensä. Parannus, kääntymys on ehtona Jumalan valtakuntaan sisälle tulemiseen, eli syntien anteeksi saamiseen. Jolle me käännytä, me ei voida pelastua. Jeesus sanoi, minä se on teille, ette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Toisaalta parannus ei ole yksin yksinomaan tekoja niin, että oikeita asioita tekemällä ihminen saisi yhteyden Jumalaan ja pääsisi sisälle Jumalan valtakuntaa. Jeesus sanoi, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi Sinun nimesi kautta ajaneet riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tykyään te laittomuuden tekijät. Mä ymmärrän niin, että ihmiset, joista Jeesus tässä puhuu, ovat ulkokohtaisia, uskonnollisia ihmisiä. He harrastavat kristillisyyttä, mutta heillä ei ole suhdetta Jumalaan. He eivät ole koskaan todella kääntyneet sydämestään Jumalan puoleen. Parannuksen seurauksena, hedelmänä, meidän elämässämme alkaa näkymään Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Meitä kutsutaan elämään parannuksessa eli kääntymyksessä päivittäin. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Miten tämä, voi, tämä kaikki voisi olla? Meille jokapäiväistä. Miten se voisi olla meidän jokapäiväistä elämää? Kysymyksessä on suhde Jeesukseen, jonka seurauksen me halutaan elää hänelle lojaalina, hänelle alamaisena. Kun me tullaan sisälle Jumalan valtakuntaa, Jumala tulee ja muuttaa meidän sydämen. Vaikuttaa meidän tahto elämäämme niin, että hänen tahtonsa kirjoitetaan meidän sisimpään. Ei enää niin, että meidän on noudatettava jotain käsky-sääntökokoelmaa, vaan se, että me saadaan tehdä hänen tahtoaan. Sitä tahtoa, mikä me ymmärretään, mikä on hänen tahtonsa. Me jätän pohdittavaksi sen, miten sinä ja minä, miten me voitaisiin kommunikoida, kertoa evankeliumi meidän omilla, omalle lähipiirillemme. Miten mä voisin jakaa evankeliumia mun läheisilleni? Miten mä voisin olla edes auttamassa, että evankeliumi menee maan ääriin asti? No miksi mä heitän näitä kysymyksiä? No siksi, että lähetyskäsky myös kertoo, mistä evankeliumin julistamisen, julistaminen tulee aloittaa ja minne asti se tulisi uloittaa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessäsa kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Evankulinti tuli aloittaa kotikaupungista. Tämän tehtävä opetuslapset lopun perin hoiti varsin tyylikkäästi. Siitä voi lukea apostolien teoissa. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Siis opetuslapset. Ja ylimäinen. Pappi kuulusteli heitä ja sanoi, me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen. Ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Musta on oikeastaan ihan mahtava lukea sitä, että siellä on niinku ylipäppä ollut vähän niin Ja se, mikä tuosta tekee niinku vaikuttavaa, justiin se, että opetusalasten vastustaja antaa tämän todistuksen heidän toiminnastaan. Opetuslapset oli täyttänyt Jerusalemin opetuksellaan. He olivat uskonnollisen kansan juutalaisuuden ympäröiminä. Juutalaisille tuo sanomme Jeesuksesta kuitenkin oli täysin vieras. Mun mielestä jotain samaa on tässä ajassa. Tämä maa on täynnä uskonnollisuutta, mutta täällä on vähän elävää uskoa. Uskoa, joka haluaa seurata Jeesusta koko sydämisesti. Niin Suomea kuin Eurooppaa voi hyvällä syyllä alkaa pitämään ja pitää lähetyskenttänä. Aiemmin oli se ajatus, että lähetetään kolmansiin maihin, Afrikkaan, Aasiaan, Etelä-Amerikkaan. Mutta nyt suunta näyttää kääntyvän kohta päin Ja on kääntynytkin jo. Meistä on hyvä vauhtia tulossa lähetyskohde. Aikamme ihmiset ovat vieraantuneet Jeesuksesta. Meistä ei voi sanoa että olisimme täyttäneet kaupungin opetuksellamme. Niinpä mä rohkaisen meitä esittämään itsellemme seuraavia kysymyksiä. Miksi evankeliumi ei ole levinnyt laajemmalle lähipiirissäni, kotikaupungissani? Miksi on niin vaikea lähteä liikkeelle? Mikä minua pidättää? Jos oikeasti uskon siihen, että toinen ihminen, mun läheiseni, Työtoverini on kadotettu ilman Jeesusta. Miksi en tee käytännön tekoja sen eteen, että hän pelastuisi? Mitä kaikilla tekemiselläni on merkitystä, jollei se rakenna Jumalan valtakuntaa? Mitä elämäni rakennuksesta jää jäljelle? Näitä kysymykseen, kun me esitetään, niin pitää kuitenkin joka tapauksessa aina muistaa se, että me pelastutaan yksin armosta ja se ei ole kiinni meidän tekemisestä. Vaikka mä en olisi laittanut rikkaa ristiin toisen pelastumiseksi, niin mä pelastun yksin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Mutta keltä me saatiin kuulla evankeliumi Jeesuksesta? Joku jossain on tehnyt uhrauksia sen eteen. Että evankeliumi on saavuttanut meidät. Olenko minä itse valmis tekemään niitä uhrauksia? Nämä on kysymyksiä, joita ei kannata vaientaa, vaikka se tarkoittaa meille epämukavuusalueelle menemistä. Jeesus sanoo, sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Rukoillaan sitä, että meistä tulisi kristittyä, jotka haluaa kadottaa elämänsä Jeesuksen ja evankeliumin tähden. Mitä silloin tapahtuu, jos me kadotetaan meidän elämämme? Me löydetään se. Me pelastetaan se. Ei kerätä aarteita tätä aikaa varten, kerätään aarteita tulevaa, ikuisuutta varten. Rukoillaan, että Herra saa herättää meidät näkemään. Ympärillä olevat ihmiset, ympärillä olevat mahdollisuudet. Hän meitä sinä auttakoon. Ne ihmiset, jotka hän on meidän osallemme antanut. Rukolaan, että me voitaisiin täyttää lähetyskäsky alkaen meidän kotikaupungistamme. Kenties sitä kotiovelta asti. Jollekin se voi olla jopa se oma koti. Ja aina maan ääriin asti. Niin kuin Arno viime kerralla kehotti yksimielisyyteen. Kestävää ja yhteiseen rukoukseen. Pyritään mekin siihen, että me voitaisiin yksimielisesti, meillä olisi sama päämäärä tavoittaa ihmisiä Jeesukselle. Sama päämäärä tässä seurakunnassakin. Kaikilla ei ka, ole sama tehtävä, mutta kaikilla on se sama päämäärä. Rukoillaan sitä, että me voitaisiin olla täyttämässä taivasta ja tyhjentämässä helvettiä. Taivas saisi täyttyä ja helvetti tyhjentyy. Nyt korona-aikaan puhutaan tar- tartuttavuusluvusta, siitä miten tehokkaasti virus leviää. Rukoillaan, että elävän uskon tartuttavuusluku nousee vähintään yhteen, niin että yksi tartuttaa vähintään yhden ja vielä parempaa jos vaikka kaksi. Kuinka monet sinä haluat tartuttaa Kristuksen muuttava rakkauden pandemialla, rukoillaan sitä että on oikein pandemia. Pandemia, todellinen pandemia. Vaikka opetuslopistot onnistuvat täyttämään Jerusalemin opetuksellaan, oli maailman äärin lähteminen jo sitten vähän työlämpää. Evankeliumin leviäminen olisi pysähtynyt, ellei, se, ellei olisi tullut vainoa. Siitä kertoo apostolien teot, joka on muuten ainutlaatuinen kirja. Se, kun kertoo niistä vaiheista, miten ja millä tavoin evankeliumi alkoi levitä eteenpäin. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaalisivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Vainon seurauksena ilmeisimmin suurin osa uskovista lähti pois Jerusalemista. Kulkiessaan he kertoivat evankeliumia. Kristikunnan historiasta voi todeta sen, että kaikkien tehokkaimmin, kaikkein tehokkaimmin evankeliumi leviää ja seurakunta kasvaa, kun sitä vainotaan. Vaino vie uskovat perusasioiden äärelle. Se tyhjentää omasta voimasta ja silloin voi selvitä ainoastaan Kristukseen turvaten. Vaikka onhan se niin, että me tarvitaan yhtä lailla Kristusta, vaikka me olla vainottuja. Mutta vain on keskellä uskova ymmärtää selkeämmin riippuvuutensa Kristuksesta. Mutta joka tapauksessa evankeliumi on kantautunut meillekin asti. Moni kristitty on maksanut hengellään siitä, että evankeliumi on lopulta saapunut tähän Pohjolan saakka. Me ei tiedetä niitä kuvioita, miten on mennyt, mutta ne tietää ja Jumalainen näkee. Aina, kun evankeliumiä viedään, tarkoittaa se epämukavuusalueelle menemistä. En mä tarkoita tällä sitä, että pitää tehdä asiat mahdollisimman vaikeasti ja vastaanottajalle epämieluisella tavalla. Kuitenkin se tarkoittaa sitä, että meidän itsemme, itsemme on liikuttava pois meidän omalta mukavuusalueelta, tavoittaaksemme niitä, joille evankeliumi ei ole siellä mukavuusalueelle, niitä, joille evankeliumi on vieras. Varsinkin, kun sitten lähdetään vielä vieraan kulttuurin, vieraan kielen, vieraiden olosuhteiden keskelle, tarkoittaa se omasta mukavuudesta, luopumista vielä suuremmassa määrin. Kaikkeen tähän me tarvitaan varustusta ja yksi näistä tärkeistä varustuksista on pyhän hengen voima. Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa, hän lupasi heille voimaan. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä, mutta tekee aina mieltä puhaltaa, kun tämä kohta lukee, nytkin mä puhalan. <tuh> ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi annatte, niin niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnitte pidät, pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Eli Jeesus puhaltaa opetuslapsensa päälle ja kehottaa vastaanottamaan pyhän hengen. Jeesus myös lupaa aikamoiset valtuudet opetuslapsilleen. Jos te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellette anteeksi annon, hän ei saa synteän anteeksi. Opetuslapset eivät heti tuossa tilanteessa kokeneet sen suurempaa pyhän hengen vaikutusta, tai sitä ei ainakaan kerrota millään tavoin. Mutta myöhemmin helluntaina sitten rytisi oikein kunnolla. Opetuslapset oli tuolloin koolla yläsalissa. Helluntaitahan vietettiin 50 päivää pääseisestä. Helluntaina sitten opetusasten ollessa yhdessä koolla kuului humahdus tai kohahdus, niin kuin voimakas tuulenpuuska olisi puhaltanut siihen huoneeseen. Itse asiassa se kohahdus oli niin kova, että se kuului paljon kauemmaksikin muuallekin sinne kaupunkiin niin, että se keräsi väkeä ympärilleen. No silloin opetuslapset näytti, että itse kunkin päälle tuli tulen lieskoja ja he alkoivat puhua eri kielillä. Kieljä, joita he sai, <köh> ne ei ollut mitään tahansa kieliä. Noiden kielien puhuja oli tullut helluntaa juhlille ja he kuuli opetuslasten puhuvan juuri noilla kielillä, kun opetuslapset tuli ulos sieltä yläsalista. Puheen sisältö oli Jumalan suuret teot. No Pietari pitää tuolloin kuuluisen saarnansa, jonka seurauksena kolme ihmistä otti kasteen ja lähti seuraamaan Jeesusta. Mun muistini mukaan en, en muista, että muualla Raamatussa ei mainittaisi mitään muuta tuollaista hetkeä tai tilannetta, että noin suuri määrä ihmisiä olisi kerralla tullut uskoon. Mä ymmärrän ja voisin lukea, että että se johtuu erityisen voimakkaasta pyhän hengen vaikutuksesta ja läsnäolosta. Varmasti on myös ollut vaikutusta sillä, että Jeesus oli jo tehnyt ennakkoon kylvötyötä siellä Jerusalemissa kolmen vuoden ajan. Raamattuhan kertoo, kuinka usko tulee kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Tai kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Jollei Kristuksesta julistavaa julistusta ole, ei voi myös syntyä uskoakaan. Paavalin palvelustyötä kun seuraa, niin suurelta osin se näyttää etenemään niin sanotusti huone huoneelta, ihminen ihmiseltä. Paavali voitti ihmisiä Jeesukselle henkilökohtaisesti sanomaa jakaina tai sitten perhekunnittain. Mutta joka tapauksessa siinä Paavalinkin toiminnassa on nähtävissä pyhän hengen toiminta ja vaikutus. Ilman sitä me ollaan voimattomia. Voimattomia oli opetuslapsetkin ennen pyhän voimaa ja Jeesus käski odottaa pyhän voiman tulemista. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Yksi selkeimmistä merkeistä pyhän täyteteen on se, että saamme halun ja rohkeuden kertoa evankeliumia omasta heikkouden tunteesta huolimatta. Ei se tarkoita silloin sitä, että kun meillä on pyhänken voima, että me oikein pullistellaan voimaa ja tuntetta että voimaa on niin, että vaikka nostaisi suuria kiviä. Mutta se voi tarkoittaa sitä, että voi kokea syvästikin heikkoutta, mutta siitä huolimatta tahtoo toimia Jumalan tahdon mukaan. Ja voi myös nähdä ja kokea sen, että Jumala toimii minun heikkoudestani huolimatta. Sen saa opetuslapsetkin kokea. Jos ja kun me koetaan voimattomuutta lähetyskäskyn edessä, silloin kannattaa mennä hänen eteensä, joka on sen käskyn antanut. Olla avoimena, jakaa tuntonsa, haasteensa hänelle ja pyytää, että hänen tahtonsa saa tapahtua tässäkin asiassa meidän elämässä, minun elämässäni. On myös tosi tärkeää, että me jaetaan yhdessä uskovina, kristittyinä, keskenämme näitä asioita. Ei meidän tarvitse jäädä yksin niiden kanssa, eikä pidäkään jäädä yksin. Meillä on yhteinen tehtävä. Ja Jumala haluaa, että me yhdessä viedään sitä yhteistuumin eteenpäin. Jeesus lupaa lähetyskäskyssä olla omiesa kanssa. Hänelle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Hän lupaa olla opetuslastensa kanssa niin kuin hänen nimensäkin vakuuttaa. Immanuel, Jumala, meidän kanssamme. Hän lupasi olla maailman loppuastimien kanssa. Tuo lupaus me voidaan siis omistaa itsellemme tänä päivänä Jeesuksen seuraajina. Varustuksena meillä on sellainen Jumalan päivittäinen läsnäolo, tai sellaisen Jumalan Meillä on varustuksena sellaisen Jumalan päivittäinen läsnäolo, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Otetaan kertauksena vielä lopuksi. Evankeliumi Jumalan hallinnasta. Jeesuksen julistama evankeliumi on sitä, että Jumala on tullut laittamaan hallintansa voimaan koko maailmaan. Tästä voisi sanoa, että se on jo nyt, mutta ei vielä. Parannus. Parannus, kääntymis on ehtona Jumalan valtakuntaan sisälle tulemiseen, eli syntien anteeksi saamiseen. Jolle me käänny, emme voi pelastua. Jeesus sanoi, totisesti elette käännyä tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivaasta valtakuntaan. Alkaen sieltä, missä asut, rukoillaan, että Herra saa herättää meidät näkemään ympärillämme olevat ihmiset, ne ihmiset, jotka on meidän osallemme antanut että me täytettäisiin lähetyskäsky alkaen kotikaupungistamme ja sitten aina maan ääriin asti. Ja aina kun evankeliumia viedään, tarkoittaa se epämukavuusalueelle astumista, menemistä. Kaikkeen tähän me tarvitaan varustusta ja yksi tärkeä varustus on pyhängen voima. Yksi selkeimmistä merkeistä pyhängen täyteitä on se, että me saadaan halu ja rohkeus kertoa evankeliumi omasta heikkouden tunteestamme huolimatta. Lupaus pyhästä hengestä on annettu kaikille meille, Jeesuksen seuraajille. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaan isä siitä, että me saadaan tässä hetkessä. Kiitos Herra sun sanastasi. Kiitos että sun sanasi on elävä ja voimallinen. Pyydetään sitä, että tämä sana, mitä me tänään luettiin, mitä me kuultiin, mitä sä annat meille ja mitä sä puhut meille tämän sanan kautta, pyhänkis kautta. Niin pyydetään, että saa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Pyydetään sitä, että se saa vaikuttaa muutosta meidän elämässä, Herra. Se vaikuttaa, saa vaikuttaa parannusta, Herra, niissä asioissa, missä parannusta tulee tehdä. Pyydetään, että sinä itse puhuttelet meitä. Kiitos, että sinä rakastit ja rakastat niin paljon tätä maailmaa, että annoit ainukaisen poikasi uurattavaksi että tämä maailma voisi kokea elämän, voisi kokea sinun hallintavaltasi, tulla sinun yhteydessä ja elää sinun yhteydessä. Pyytä, että tämä kaikki saa toteutua, Herra. myös meidän oma elämän kautta, että me voitaisiin olla levittämässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Me voitaisiin seurakuntana olla viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin, me voitaisiin ja me täytettäisiin taivasta ja tyhjennettäisiin helvettiä. Pyydetään, että tämä saa kaikki toteutua me kiitetään uskon kautta siitä, että se toteutuu. Kiitos, se on mahdollista, kun me eletään sulle asussa. Kiitos kaikesta, mitä olet, Herra. Tätä me anomme, Isä, poikasi Jeesuksen kristuksen nimessä. Amen.